0: Dann darf ich alle recht herzlich begrüßen ähm, bei Facebook Live. Unsere Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag 15.30 Uhr im Olympiastadion gegen Eintracht Frankfurt. Darüber wollen wir heute sprechen mit Bruno Labbadia, unserem Cheftrainer Michael Preetz, unserem Geschäftsführer Sport. Ähm, darf alle begrüßen, die uns jetzt draußen zuschauen, alle Herr tanerinnen und Herr taner und natürlich auch die Journalisten, die mir ähm, vorab wieder die ein oder andere Frage haben zukommen lassen. Und ähm, Bruno, beginnen wir direkt. Oder, nee, bevor wir beginnen, andersrum ähm, gebe ich vielleicht ein kurzes äh, Update, was das Personal angeht. Dann ähm, haben sich vielleicht auch schon die ein oder anderen Fragen geklärt, die ich bekommen habe. Also, beginnen wir mit ähm, Marvin Plattenhardt, der ähm, nach seiner Gehirnerschütterung jetzt äh, seit Sonntag wieder im Mannschaftstraining ist, im Training ist und äh, der, ähm, so wie es aussieht, Stand heute dann auch zur Verfügung stehen wird für den äh, Kader dann am Samstag. Bei Matthäus Cunha. Müssen wir leider ähm, noch ein bisschen abwarten. Ähm, der hat zwar wieder Teile des Mannschaftstrainings ähm, mitmachen können, ähm, oder wird dann auch heute mitmachen. Da müssen wir aber einfach abwarten, wie die Reaktion sein wird, ob das dann auch schon reicht für den Kader am kommenden Samstag. Ähm, bei Marius Wolf ist es so, dass ähm, es bei seiner Verletzung im äh, Fußgelenk ähm, leider zuletzt keine Besserung gab und man deshalb entschieden hat, äh, den Fuß erstmal mit einem sogenannten Airwalker zu. Ähm, erst mal ein paar Tage ruhig zu stellen. Das heißt, der wird auch definitiv ausfallen. Genauso wie Thomas Kraft, der nicht zur Verfügung steht. Bei Matthew Lecky sind die Probleme im Oberschenkel, in der Muskulatur noch so, dass es nicht reichen wird für den Samstag. Bei Karim Rekik, ja, Gibt es die Thematik um, unverändert, dass er das Mannschaftstraining mitmacht, aber immer noch nicht ganz 100 Prozent schmerzfrei ist bei der einen oder anderen Bewegung? Und auch da muss man sehen, ob das dann reicht, dass er ein Kandidat werden könnte für den Samstag. Und ansonsten um, ist ja klar, dass äh, Javairo del Rosso, Santi Ascassibar und äh, Luca Netz für die letzten vier Spiele nicht zur Verfügung stehen werden. Das hatten wir ja bereits kommuniziert. Bruno, dann steigen wir ein in die ähm, Fragerunde, beginnen mit äh, Carsten Briefer von BILD-BZ. Mit dem Blick auf die Verletztenliste, die wir gerade abgearbeitet haben, ähm, welche jungen Spieler müssen jetzt in die Bresche springen?
1: Ja, erstmal müssen alle Spieler in die Bresche springen, die, die sowieso dabei sind. Bei den Jungen ist es ja so, dass wir ja, die ganze Zeit... Ähm, den Jessic mit dabei haben, den Lazar und, und auch Martin. Das sind so die, die, die am meisten dabei waren. Trotzdem merken wir auch bei den Spielern, dass sie nicht unsere komplette Vorbereitung dabei waren, weil wir ein Stück eingeschränkt waren. Wir, wir konnten ja nur erstmal drei Achtergruppen äh, äh, trainieren lassen, haben dann diese, diese vierte Gruppe zwar aufgebaut, aber die konnten wir nur sporadisch bei uns mit reinnehmen, weil nur wenn bei uns jemand mal ausgefallen war. Ähm, und äh, von dem her merkt man trotzdem, dass da ein gewisser Rückstand ist also auch, äh, auch beim Jessica hat man am Wochenende gemerkt, dass da einfach noch eine Substanz fehlt was aber auch für uns keine totale Überraschung ist, deswegen müssen wir sehen wer ist wie bereit, aber die drei gehören momentan ja voll dabei, äh, dazu und ja, denen trauen wir auf irgendeine Weise immer zu, dass sie da sie äh, eingesetzt werden können. Mhm. Blicken wir auf
0: das Spiel dann am Samstag und auf den kommenden Gegner. Ähm, bleiben wir bei Carsten Briefer, Bild BZ. Wie soll Frankfurt bespielt und besiegt werden?
1: Ja, Frankfurt ist äh, eine Mannschaft, die sehr, sehr intensiv macht äh, das ist, äh, und die auch nie so richtig aufgibt. Also wenn man gestern das Spiel gesehen hat, dann äh, hat man gedacht, okay, die haben keine Chance, aber das zeigt ihre Stärke. Sie geben nie auf und bleiben dran und können dann auch mal äh, sowas aushalten wie gestern, dass sie total ausgespielt werden und trotzdem einfach stabil bleiben und dann sogar noch äh, zum Ausgleich kommen und, und auch eventuell sogar den, den Sieg davor gestern machen konnten. Das zeigt einfach, dass eine Top-Qualität, die sie haben, die jetzt in den letzten Jahren einfach sehr gute Schritte gemacht haben. Das muss man aber klar sagen. Das haben sie international gezeigt, in der Liga gezeigt. Und von dem her wissen wir, dass uns da eine Mannschaft entgegentritt, die extrem intensiv spielt, so wie wir es auch tun wollen.
0: Anschlussfrage: Ist es ein Vorteil, dass Frankfurt unter der Woche, also sprich gestern, spielen musste, fragt Michael Rosentritt vom
1: Tagesspiegel? Also es ist definitiv kein Nachteil, keine Frage. Auf der anderen Seite ist es so, dass sie, das merkt man halt auch jetzt schon, das zweite Jahr Internationalspiel, und einfach einen, breiteren Kader, oder einen breiten Kader haben, der aber auch qualitativ gut ist. Also man merkt es, ich gehe davon aus, dass sie den einen oder anderen tauschen werden, der, der jetzt am, äh, gestern auf, auf der Bank saß, mit Kostic wird ein Spieler zurückkommen, der jetzt gesperrt war. Also von dem er es, kann es eine Rolle spielen, aber, aber ich glaube nicht so eine gravierende, weil sie einfach auch gewohnt sind, diesen Rhythmus zu spielen.
0: Das eine ist die Physis, das andere ist die Psyche. Ähm, darauf geht Javier Caceres ein, Süddeutsche Zeitung. Wie schätzen Sie den Gemütszustand der Frankfurter ein, deren Chancen auf eine Europa-League-Qualifikation aktuell eher klein sind und die gerade im Pokal ausgeschieden sind? Und was folgt daraus für das Spiel am Samstag?
1: Ja, was das Gemüt betrifft, habe ich ja eben schon gesprochen. Das ist eine Mannschaft, die trotzdem immer stabil ist. Und, und man sieht es wenn sie gefordert ist, wie auch in Bremen, wo sie dann, das ist mal ein sehr wichtiges Spiel für sie, dass sie das gewinnen. Das, und das gewinnen sie dann, weil sie einfach, wie gesagt, auch eine gute Qualität haben und dazu auch eine gute Kopfqualität -Kopf mittlerweile, weil das ist auch etwas, was man lernen muss. Ne? diese permanent diesen Rhythmus alle drei Tage zu spielen. Und ja, also ich gehe davon aus, dass Sie in einer ordentlichen Verfassung sind, weil, wie gesagt, Sie sind einiges gewohnt und das ist das, was Sie uns natürlich ein ganzes Stück voraus haben.
0: Was konkret ähm, erwartest du von der Eintracht dann am, im Spiel am Samstag? Also ähm, vorweggeschickt, Astrid Kretschmer vom RBB, Eintracht Frankfurt, kommt so ein bisschen wie eine Wundertüte momentan daher. Zuletzt die Niederlage ähm, in der Bundesliga gegen Mainz, ähm, jetzt gestern der Fight im Pokal. Ähm, wie siehst du die Eintracht und was erwartest du von der Eintracht jetzt im Sport?
1: Ja, wenn man äh, nur das nackte Ergebnis gegen Main sieht, äh, okay, dann sagt man, mal nicht so optimal, wenn man sich die Nack oder die Daten mal anguckt, dann sieht man, sie waren in allen Bereichen vorne, äh, Torabschlüsse, äh, Ballbesitz weit vorne, äh, Eckbälle, alles in allen Bereichen, auch Zweikampf waren sie klar voraus. Ne? Haben halt äh, über eine Standardsituation das 1-0 kassiert und, und ähm, ja, sind dann dem Ganzen hinterhergerannt. Also Deswegen muss man das differenziert betrachten. Also ich glaube, man kann erwarten, einfach, dass da eine Mannschaft kommt, die einfach immer weiß, was sie schon imstande ist zu leisten. Und das ist eine Mannschaft, die auch sehr, sehr intensiv spielt, wie ich eben schon sagte. Und das ist das, was ich erwarte von ihnen. Michael, was erwartest du für eine Partie am Samstag?
2: Ja, auf alle Fälle ein Spiel mit hoher Intensität. Das ist so, wie Bruno sagt, das ist, glaube ich, etwas, was die Mannschaft auszeichnet. Ich finde auch, es zu beobachten ist in dieser Saison immer dann, wenn man meint, sie, sie haben ein größeres Problem, sind sie auch jederzeit in der Lage zurückzuschlagen. Sie haben die, die Belastungen in den letzten zwei Jahren, glaube ich, verinnerlicht, sie kommen da gut mit klar. Insofern erwarte ich keinen Nachteil aus dem Spiel von gestern. Ich glaube eher, dass sie im Selbstvertrauen daraus ziehen, weil sie eine gute Leistung gebracht haben und trotzdem wollen wir... Wochenende gewinnen. Mhm.
0: Steffen Rohr vom Kicker hat in die Statistik geschaut, ähm, äh, verbunden mit der Frage, äh, Bruno, Sie haben als Trainer in elf Bundesligaspielen gegen Eintracht Frankfurt noch nie verloren. Kommt am Samstag
1: Ihr Lieblingsgegner nach Berlin? Mhm. Wenn man die Ergebnisse sieht, will man es denken. Ähm, ich bin ja bin gebürtiger Hesse und vielleicht liegt es das daran, dass ich ganz in der Nähe aufgewachsen bin. und äh, auch der eine andere Bruder auch schon in früher Kindheit äh, Eintracht-Fan war. Vielleicht ja. liegt das daran. Ja,
0: ja. Ah, okay, schauen wir mal. Wolfgang Heise, Berliner Kurier. Alle Teams äh, sind vier Wochen nach dem Restart konditionell in einem kleinen Loch. Wie kann man das ähm, in den restlichen
1: vier Spielen kompensieren? Auch da ganz interessant. Äh, also erstmal muss ich sagen, habe ich nicht erwartet, dass wir so Spiele abliefern, alle. Also ähm, nach neunwöchiger Pause und, und wie gesagt, die sind doch äh, sehr schwierigen Vorbereitungen darauf, ohne Mannschaftstraining, eine Woche Mannschaftstraining nur. Also das ist erstaunlich. Ähm, deswegen ist es nicht die ganz große Überraschung, äh, dass das so passiert. Ähm, Jetzt muss man aber auch da wieder differenzieren. Wir haben, äh, interessanterweise haben wir zum Beispiel beim letzten Spieltag, äh, waren wir, ich glaube, in fünf Kategorien, was das betrifft, da viermal Erster und einmal Zweiter. Also rein das, was wir an den läuferischen Dinge getan haben, äh, gerade in den letzten zwei Spielen, also gegen, gegen äh, Augsburg, ähm, aber vor allen Dingen auch jetzt gegen Dortmund, da würde man sagen, das ist nicht so. Aber ich bin ja auch ein Freund davon, ich gucke, also für mich sind so Sachen wie intensive Läufe, Sprints sehr, sehr wichtig. Da waren wir, in den Kategorien waren wir vorne, das ist top. Das ist erstaunlich, dass es so funktioniert. Ich brauche aber nicht unbedingt diese diese Kilometer, also es ist gut, wenn der Mannschaft viel läuft, aber wenn wir mehr Ballbesitz haben, dann müssen wir weniger laufen und das ist das, was ich mir eigentlich mal wünsche. Das heißt wir haben also rein körperlich haben wir, haben wir das jetzt gerade am sehr sehr gut hinbekommen. Und ich glaube auch, dass es wichtig sein wird, gegen Frankfurt auf einer Top-Höhe zu sein, was das Körperliche betrifft, weil wir werden extrem gefordert sein. Wir wollen aber umgekehrt die Eintracht ja auch fordern. Aber was, wie gesagt, dass das ein bisschen so eine Delle kommen wird, das ist ja keine Frage. Also nochmal, das gab es noch nie in der, in, in der Geschichte der Bundesliga, dass du neun Wochen Pause, habe ich auch, wenn ich ehrlich bin, als Trainer wie auch als Spieler noch nie gehabt. Das höchste, glaube ich, waren mal viereinhalb Wochen. Uh, und dann macht man ja in der Zeit auch ein Stück was uh, und uh, dass man danach auch nochmal fünf Wochen praktisch ohne Mannschaftstraining arbeitet. Das ist, wie gesagt, außergewöhnlich, deswegen ist es nicht eine ganz große Überraschung. Mhm. Uh, ich glaube trotzdem, uh, wenn ich das Ganze sehe, dass, dass die Spiele auf einer, auf einer wirklich guten Qualität ablaufen und, und ja, ich glaube, der... Der Ballbesitz, wie man im Ballbesitz jetzt umgeht, wird äh, wahrscheinlich in den, in, den nächsten, in den letzten Spielen noch mal wichtiger werden. Äh, und dann natürlich, was auch noch dazu kommt, und das ist das, was wir bei der Eintracht meinten, dieses Mentale ähm, gelernt zu haben, alle drei Tage zu spielen. Das wird sehr, sehr oft unterschätzt. Aber äh, wenn eine Mannschaft das nicht gewohnt ist, weil sie einfach nicht diese internationalen Spiele haben, äh, dann, dann brauchst du eins bis zwei Jahre, wo du dich einfach Mental auch. Es geht nicht nur körperlich, sondern auch mental das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich immer wieder hochfahren zu können. Und das ist natürlich, da werden die Mannschaften Vorteile haben, die, die sie natürlich ein Stück gewohnt sind. Und ich glaube, wie gesagt, auch die Mannschaft, die die Qualität haben, im Ballbesitz den Gegner ein Stück laufen zu lassen.
0: Bleiben wir bei Berliner Kurier und Wolfgang Heise. Der Klassenerhalt kann am Sonnabend amtlich gemacht werden. Gibt das einen Motivationsschub? Oder vielleicht eher die Gefahr, dass die Konstellation für den Restsaison
1: abfällt? Ja, wenn Sie mich persönlich fragen, dann, dann ist es natürlich ganz klar so. Für mich ist jedes Bundesligaspiel Motivation, also egal wo. Ne? Und äh, wir sind froh, dass wir in der Situation äh, jetzt schon sind, äh, so früh. Das konnte man einfach nicht erwarten. Und ich wünsche mir im Grunde, dass wir genauso weitermachen bis zum Ende der Saison. Also mal unabhängig vom Ergebnis, weil es war wichtig, dass wir in den ersten Spielen diese Ergebnisse, es ist auch weiterhin natürlich wichtig, dass wir Ergebnisse liefern. Aber was ich mir am meisten wünsche, dass wir den Weg, den wir jetzt vom ersten Tag an, seit wir zusammenarbeiten, gegangen sind, nämlich sehr, sehr geschlossen Fußball zu spielen, auch mutig zu sein. Ich finde, wir haben in diesen fünf Spielen ein gutes Torverhältnis von 11 zu 3. Das ist so ein Verhältnis, was mir gefällt. Weil, weil ich will versuchen, viele Tore zu schießen mit meiner Mannschaft, aber umgekehrt auch wenig zu kassieren. Also das, das ist ganz wichtig, dass du auch eine stabile Defensive hast. Und das liegt daran, dass die Mannschaft bis jetzt einfach sehr, sehr geschlossen arbeitet. Und das ist unser Ziel, dass wir das bis zum Ende der Saison tun. Und da brauchen wir nicht eine Motivation von außen, sondern Motivation genug ist, jedes Bundesligaspiel.
0: Michael Rosentritt vom Tagesspiegel. Durch die Pokalfinalpaarung Leverkusen-Bayern reicht Platz 7 für die Europa League-Qualifikation. Ist das ein Ziel oder wollen Sie jetzt die Spiele nutzen, um Talente reinzuwerfen und zu testen? Frage geht an dich, Bruno. Entschuldigung, jetzt,
1: jetzt war ich in totalen Gedanken. Jetzt habe ich geträumt, weil ich habe verstanden, Michael. Okay. Ähm, es, ja, also ich bleibe dabei. Also das. Wir, wir machen uns wenig Gedanken momentan über das, was in, in vier Spielen ist, sondern was, was wir jetzt machen müssen. Und das ist Eintracht Frankfurt. Ich, äh, ich habe echt Lust drauf, weil, weil wir einfach die ganzen Spiele sehr viel Lust gebracht haben und Freude gebracht haben, wie wir als Mannschaft da aufgetreten sind. Und das ist das oberste Ziel. Wenn wir eine Chance hätten, würden wir zugreifen, aber klar ist, und das, das wussten wir ja auch und deswegen waren ja die ersten Spiele so wichtig, dass wir ein unfassbar gutes oder, oder intensives Restprogramm haben mit den Gegnern, die wir jetzt mit Dortmund angefangen haben. Jetzt Frankfurt, Freiburg, dann noch Leverkusen und Gladbach, das sind alles Hochkaräter, die auch alle um etwas spielen. Also, ich, wir lassen es auf uns zukommen, aber Fakt ist, für uns zählt das, was wir jetzt schon machen, auch für die neue Saison. Also das heißt, umso besser wir uns präsentieren, das nehmen wir mit. Und da sind wir echt heiß drauf, dass wir jedes Spiel ans Maximum kommen.
0: Kommen wir noch zu ein paar Personalien. Zunächst die Frage von Steffen Rohr vom Kicker: Ist Marvin Plattenhardt nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining beschwerdefrei und bereit für einen Startelf-Einsatz?
1: Ja, also. Bei, bei Platte ist es so, dass es eigentlich schon relativ schnell zu sehen war, dass es nicht ganz so, so schwerwiegend ist. Ähm, trotzdem haben wir mittlerweile klare Vorgaben, was Gehirnerschütterung be betrifft, dass man äh, da wirklich nach dem Plan gehen muss, unabhängig wie schwer sie ist. Ähm, und dem sind wir natürlich gefolgt. Ähm, er ist jetzt äh, seit letzten Sonntag schon im, im Training, das ist gut. Ähm, macht bis jetzt auch so anscheinend, dass er keine Probleme hat. Das heißt, normalerweise, also wenn jetzt heute und morgen nichts passiert, steht im Einsatz oder besser im Kaderplatz nichts im mega
0: Gehen wir mal jetzt rücken wir nach innen zu den Innenverteidiger. Michael, eine Frage von Michael Jahn, Berliner Zeitung. Boyata und Toruna Riga spielen im Moment sehr stark. Ist für dich das Duo... Ich würde mal sagen, nach Arne Friedrich und Josip Simonitsch das beste Innenverteidigerpaar bei Hertha der letzten
2: 15 Jahre. Ja. kann sich auch nicht jeder Journalist mehr daran erinnern, dass Arne Friedrich und Joe Simonic vor 15 Jahren mal ein gutes Innenverteidigerpaar abgegeben haben. Ich glaube, der Schlüssel ist eher, dass wir als Mannschaft ähm, es hinbekommen haben, äh, in diesen Spielen jetzt äh, mit Bruno nur drei Gegentore zugelassen zu haben. Und ähm, ohne Frage sind äh, Dedrick und äh, Jordan da in erster Linie auch für verantwortlich, weil sie äh, die Abwehr organisieren und die Abwehr ähm, zusammenhalten. Wir freuen uns, ich glaube, das kann man sagen, weil wir gerade auch auf diesen zentralen und wichtigen Positionen in dem gesamten Saisonverlauf ja nie eine eingespielte Formation eigentlich ähm, hatten. Ähm, klar, jetzt auch verletzungsbedingt, weil Karim und äh, Niklas in den, äh, in den letzten Spielen nicht zur Verfügung standen. Ähm, haben die beiden Jungs das richtig gut gemacht und äh, sind auf einem guten Weg, so würde ich das mal sagen, zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, ich glaube auch mit Blick aber auch auf die nächste Saison. Es gibt einfach Positionen, wo es wichtig ist, dass man sich da findet und dass man da stabil ist und dass man da 30 und mehr Spiele pro Saison macht. Und das muss das Ziel sein, ähm, finde ich, äh, für den Torhüter natürlich, aber insbesondere auch für die Innenverteidiger. Mhm.
0: Rücken wir ähm, eine Linie weiter vor und sind im äh, zentralen defensiven Mittelfeld oder auf der Achterposition. Jörn Lange, Berliner Morgenpost, äh, fragt dich, Bruno, äh, Marco Grujic ist äh, bei Ihnen bislang gesetzt. Welche Qualitäten schätzen Sie an ihm? Wie hilft er der Mannschaft? Und wieso hat er aktuell im Duell mit Arne Meyer die Nase vorn?
1: Ja, es war ein enges Rennen. Äh, wir sind ja auch mal zwischendrin davon ausgegangen, dass sogar beide miteinander spielen. Plus äh, per ist dem geschuldet, dass wir ja dann gemerkt haben, dass wir von der vom System her der Mannschaft äh, einen besseren Gefallen tun, wenn wir noch mal einen davor haben, was die Stabilität betrifft. Ähm, und deswegen äh, ist in dem Fall dann dann Arne äh, das Opfer gewesen. Äh, wir haben für Marco entschieden, weil einfach die 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 Konstellation mit Peir zusammen mit der Stabilität einfach sehr gut war. Marco hat beide Facetten. Er kann defensiv äh, arbeiten, aber kann auch offensiv seine Qualitäten nach vorne mitbringen. Er hat immer eine gewisse Torgefahr. Also, dem, das ist eigentlich der den Vorsprung, den er hatte, dass er einfach in beide Richtungen bei bei Arne ist es so, dass wir mit ihm intensivst arbeiten. Er macht es momentan wirklich ist da auf einem guten Weg. Das freut mich, weil er viel also investiert und das muss er auch aufgrund seiner seiner letzten anderthalb Jahre wo er leider einfach Verletzungen gehabt haben, die ihn einfach zurückgeworfen haben und unser Ziel ist es, ihn jetzt immer wieder äh, reinwerfen zu können, ihn so aufzubauen, dass er dann einfach total vorbereitet ist. Und äh, ja, also wir sehen Qualitäten in ihm. Ähm, und ja, er wird sicherlich, wenn er so weiterarbeitet, auch den, den, den die Einsätze bekommen.
0: Michael, ja, wir bleiben bei Jörn Lange bei der Berliner Morgenpost und bei Marco Grujic. Ähm, ist der Abgang von Marco Grujic durch die Verpflichtung von Lukas Toussaint zu 100 sicher? Wie bewerten Sie seine zwei Berliner Jahre und das Leihgeschäft aus härter
2: Sicht? Naja, zu 100 Prozent sicher ist, dass der Leihvertrag mit dem FC Liverpool und der Vertrag mit Marco zum 30. Juni diesen Jahres endet. Und dass auch vereinbart ist zwischen den Clubs, dass er dann zu seinem Verein zurückgeht, also zum FC Liverpool. Das ist jetzt Stand der Dinge. Im Moment, ich glaube dass man äh, sicherlich ein sehr positives Fazit ziehen kann über dieses Leihgeschäft und über diese zwei Jahre. Und ich glaube, dass alle ähm, profitieren in diesem Fall, äh, beide Clubs. Äh, Liverpool wird einen Spieler zurückbekommen, äh, der weiter ist. Als er das war, als er hierher gekommen ist, weil er einfach wichtige Spielpraxis gesammelt hat. Ich glaube schon, dass wir auch profitiert haben von Marco in den beiden Jahren. Bruno hat es gerade auch so ein bisschen angedeutet. Ähm, ein, ein Spieler, der defensiv, oder in beiden Strafräumen eine Präsenz hat, der defensiv natürlich helfen kann, bei Standardsituationen offensiv torgefährlich ist. Nicht nur über Standardsituationen, der gerade im ersten Jahr teilweise wirklich herausragend gespielt hat, der jetzt nach der Wiederaufnahme auch wieder mehr zu seiner ähm, guten Verfassung zurückgefunden ähm, hat und der einfach ein guter Spieler ist. Ähm, insofern ähm, ist das eins dieser Leihgeschäfte, von dem ich sagen würde, ähm, das hat hochgradig Sinn gemacht. Mhm. Ein Spieler,
0: der jetzt dann doch definitiv am 1. Juli Herthaner sein wird, ist Lukas Toussaint. Michael Jahn, Berliner Zeitung, fragt dich Bruno, konnten Sie schon mal mit dem dann teuersten Hertha-Profi beschäftigen?
1: Ja, klar, das habe ich gemacht. Ich habe mit ihm über, über das Telefon, über im Bildtelefon ja, über eine Stunde gesprochen, um einfach ja, ihn kennenzulernen das mache ich nicht gerne über das Telefon, deswegen habe ich es über Bildtelefon gemacht, damit ich ihn auch sehe. Ja, wir haben viel über viele Dinge gesprochen, wie die seine Situation war. Er ist jetzt über zweieinhalb, fast zweieinhalb Monate in Quarantäne gewesen, also ohne vor die Haustür zu kommen. Er hat das Glück gehabt, dass er zumindest einen kleinen Garten hat, dass er sich ein bisschen bewegen konnte, also so blöd es klingt, das muss man sich mal vorstellen, das ist echt eine lange Zeit. Und natürlich auch, wie was er gerade macht, was sie an Aufgaben von dem Verein haben, wie ich ihn sehe, wie er sich sieht. Also, da haben wir uns schon sehr, sehr gut ausgetauscht. Sehr, sehr wichtig, weil, und ich bin total froh, dass wir es hinbekommen haben, dass er auch zum 1.7. praktisch für uns frei ist, weil die Situation hat mir schon noch ein bisschen Sorgen gemacht. Wir haben Klar ist, wir haben Verständnis, dass wir auch Spieler über den 30. .06. in gewissen Situationen abstellen wollen, weil wir umgekehrt wäre es für uns ja genauso gewesen. Und das haben wir ja im Fall Duda auch gemacht mit Norwich. In dem Fall war es einfach schwierig äh, ähm weil er natürlich nur ein Spiel überhaupt hat. Und jetzt die ganze Zeit den Ligabetrieb ist eingestellt in Frankreich. Und deswegen ist die, die Entscheidung, die, die gemeinsam getroffen wurde vom, von unserem Verein, aber auch von, von Lyon, um mit dem Spieler zusammen, dass das so besser ist. Und äh, das hilft uns, hilft aber auch ihm. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, er ist noch immer noch ein junger Spieler, er ist gerade 23 geworden geht zum ersten Mal ins Ausland. Auch das ist ein großer Sprung und äh, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass er unsere komplette Vorbereitung mitmachen kann. Vor allen Dingen äh, unter dem Gesichtspunkt, dass, wenn man es dann mal ganz hochrechnet, er vier Monate kein Spiel gemacht hat. Also Das ist wie eine große Verletzung, die er im Grunde gehabt hat. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass, dass er frühzeitig da ist und wir auch ihn vorher schon mal sehen. Also wir werden uns auch vorher schon mal mit ihm treffen, nicht erst am Trainingsstart, weil, weil wir natürlich jetzt auch sehen müssen, in welchem Zustand er ist, was kann er machen. Also wir nehmen das sehr, sehr ernst, wie mit allen anderen Spielern, mhm. die äh, zu, zurück zu uns kommen. Mhm.
0: Gehen wir noch eine Position weiter nach vorne in den Sturm. Andreas Witte vom RBB ähm, fragt dich, Bruno, ist Ibisevic weiterhin ihre erste Wahl für die Startelf beziehungsweise worin sehen Sie momentan seine Vorteile gegenüber Piontek?
1: Ja, Michael hat es ganz gut gesagt gehabt. Ja. Wenn man sich den Kader und vor allem die ganze Saison von Hertha mal angeschaut hat, dann war, glaube ich, eins relativ schnell zu sehen. Man hat so gut wie nie mit der gleichen Mannschaft gespielt. Und äh, man hat auch nicht diese Fixpunkte gehabt, die jede Mannschaft braucht. Also, damit meine ich oft Torwart, ein Innenverteidiger, ein Sechser, eventuell ein Zehner oder ein Stürmer. Ne? Das ist so diese Achse, die du brauchst. Und äh, die fehlte einfach in dem Moment, wo wir kamen und ähm, ja und dann äh, muss man sagen, ist natürlich der Christoph äh, auch ein Spieler, der jetzt auch neu gekommen ist, auch die Sprache noch nicht spricht und äh, da hat man einfach gemerkt, dass äh, Vedo einfach mit, mit seiner Erfahrung... Aber auch mit seinem Leadership, den er einfach hat, in dem man eine Mannschaft mitführen kann im vorderen Bereich, war das die, die entscheidende Wahl für uns, weil, weil wir wussten, wir brauchen einfach für die wichtigen Spiele erstmal eine Achse. Das heißt aber nicht, dass wir, ähm, dass wir nicht an Christoph glauben, sondern äh, das Wichtige, wir haben auch mit ihm geredet und, und er präsentiert sich auch sehr, mehr als ordentlich im Training, hat dann zum Glück ja auch noch das, das 2-0 gemacht gegen Augsburg, was ihm sicherlich gut getan hat, von dem her ist er immer ein Kandidat ähm, und ich glaube, ähm, er, ja, dass er einfach uns noch viele viele Möglichkeiten äh, mit, mitbringen kann und ja, es ist, spricht nichts dagegen, auch dass er je nachdem, ob er von Anfang an spielt oder reinkommt, also dass, dass er schon sehr sehr nah dran ist.
0: Michael, dann springen wir abschließend noch mal zurück in die Innenverteidigung. Astrid Kretschmer vom RBB. Es geht um Niklas Stark. Niklas ist verletzungsbedingt noch ohne Einsatz unter dem neuen Trainer. Laut einem Medienbericht seien Wechselgedanken aber vom Tisch. Gab es dieses Signal schon von ihm? Und wie sehen Sie die aktuelle Situation von Niklas?
2: Naja, ich glaube, das Thema, was Niklas hat und was wir mit Niklas haben, ist ähm, seine Gesundheit und seine Fitness. Und, und um nichts anderes geht es im Moment. Er ähm, ist zudem ähm, einer von zwei Spielern, die quasi eine doppelte Corona-Pause hatten bzw. eine doppelte Quarantäne hatten, ganz am Anfang. Und dann ja, wenn wir uns erinnern, das ist ja schon wieder Wochen her, ähm, danach nochmal weitere zwei Wochen, ähm, danach kam die Verletzung ähm, und insofern ähm, ist Niklas jetzt wieder zurück im Kader und steht auch ähm, UNO wieder zur Verfügung. Ähm, hat aber natürlich auch registriert in den, in den Wochen, dass die Mannschaft gut gearbeitet hat und dass insbesondere, was wir gerade eben ja auch besprochen haben, beide Innenverteidiger einen richtig guten Job machen. Ähm, und insofern ist er im Moment in der Situation, dass er warten muss auf die Chance und ähm, wenn sie kommt, dann ähm, wird Niklas mit seiner Erfahrung und mit seiner Klasse auch in der Lage sein, äh, wieder zuzuschlagen.
0: Gut, da keine weiteren Fragen mehr ähm, reingekommen sind jetzt, auch aktuell, sage ich ähm, herzlichen Dank an euch beide. Danke. Herzlichen Dank ähm, allen, die uns zugeschaut haben, ähm, allen Fans, allen Journalisten und dann sehen wir uns am Samstag 15.30 Uhr im Olympiastadion. Ähm, bleibt gesund, macht's gut, bis dahin. Dankeschön, schön, Nachmittag you. <laughs>